0: So, ganz herzlichen Dank für die Einladung erstmal, guten Morgen an alle ich freue mich hier zu sein, hier in München, ein besonderer Dank auch wirklich an die Petra Kelly Stiftung diese Veranstaltung hier auf die Beine gestellt zu haben, weil ich glaube auch sie ist letztendlich, auch wenn man sich jetzt nicht politisch dazu quasi sich das aneignen will, aber ich glaube das ist genau die Zielsetzung gewesen, die die Review 2014 Außenpolitik Weiterdenken so gedacht hat, ja, also die zivilgesellschaftliche Diskussion über die Parameter ähm, deutscher Außenpolitik ähm, zu diskutieren. Und ähm, das, glaube ich, ähm, erfüllt diese Veranstaltung insofern ein großes Lob hier an die Organisatoren ähm, aller, die beteiligt sind, äh, diese Veranstaltung auf die Beine gestellt zu haben. Vielleicht so, äh, wie ich vorgehen möchte in den nächsten 20 Minuten. Äh, äh, vielleicht noch mal ganz kurz, äh, die SWP ist eine, ein Politikberatungsinstitut, was versucht, die, die Übersetzungsarbeit zwischen Wissenschaft und Politik zu gewährleisten. Wir sind politisch unabhängig. Das müssen wir allein schon deshalb sein, weil wir nicht nur Bundesregierung und Parlament beraten, sondern auch, weil wir nicht alle vier Jahre unsere politischen Empfehlungen, die bei uns Bestandteil sind, unserer Schriftprodukte ändern können. Also insofern, ähm, äh, damit würden wir uns den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn wir das tun würden. Ähm, und äh, insofern arbeiten wir auch mit äh, vielen verschiedenen Akteuren zusammen. Und ich glaube auch, das ist für den Diskurs ähm, über Außen- und Sicherheitspolitik absolut notwendig, äh, dass man mit allen Akteuren äh, da an einen Tisch kommt und äh, die Kontroverse leben lässt. Nichts ist schlimmer als nur in festgefahrenen, äh, Denk schien zu verbleiben, weil die Welt sich verändert, wir verändern uns und insofern, das ist eine Anforderung an uns alle, quasi das intellektuell zu begleiten. Zum Prozess selber. Also Außenminister Steinmeier hat eine Selbstverständigung über die Perspektiven deutscher Außenpolitik in seiner Antrittsrede 2013 angekündigt die ihre Umsetzung in dem Projekt Review 2014 Außenpolitik-Weiterdenken gefunden hat. Und äh, dieser Review-Prozess ähm, sollte sich ungefähr über einen Zeitraum von zwölf Monaten erstrecken. Sie besteht aus drei ineinander verschränkten Schritten. Zunächst suchte der Minister den Rat, ein, das ist ein großes Wort, äh, einer Reihe deutscher und ausländischer Experten mit zwei bewusst zugespitzten Fragen, was, wenn überhaupt, ist falsch an der deutschen Außenpolitik und was, wenn überhaupt, muss daran geändert werden? Die Antworten wurden sämtlich alle auf der Internetseite der Review, also www.review2014.de veröffentlicht, auf Deutsch und auf Englisch und haben dort den Anstoß, glaube ich, zumindest einen Anstoß liefern können zu einer intensiven Debatte über die Verortung deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Im zweiten Schritt stellen sich die Verantwortlichen des Auswärtigen Amts. Das, diese Phase hat jetzt im Oktober begonnen. Ähm, in, äh, nein, sie ist äh, in, im Oktober beendet worden, so, in über 30 öffentlichen Veranstaltungen rund um die Bundesrepublik im kritischen Gespräch über aktuelle außenpolitischen Themen. Und im dritten Schritt, und der hat im Oktober äh, 2014 begonnen, äh, stellen sich die Mitarbeiter des Auswärtigen Dienstes. Äh, zur Kritik, inwieweit die Veränderungen auf, die, auf der internationalen Bühne neue Ansätze für ihre Tätigkeit anraten lassen. Im Frühjahr 2015, also ich, man vermutet, also soweit ich das auch weiß und mitkriege, äh, im Februar, März ist ähm, eine Bilanz des Ministers zu diesem Review-Prozess <lacht> zu erwarten. Also es geht bei der Review, würde ich sagen, nicht um die Neuformulierung aktueller deutscher Außenpolitik, äh, angesichts der Beteiligung vieler Ressorts vom Kanzleramt ganz abgesehen an den Beziehungen Deutschlands zu seiner Außenwelt würde das Auswärtige Amt dies ohnehin nicht alleine schaffen können. Aber ich glaube, dass ähm, das mal vorwegzunehmen, dass äh, dieser Review-Prozess maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir jetzt im Frühjahr eine Debatte über das Deutsche Aus Weißbuch, äh, das verteidigungspolitische Weißbuch, ähm, initiiert werden konnte. Und aber auch. Ähm, die Diskussion darüber, inwieweit auf europäischer Ebene eine Reform der europäischen Sicherheitsstrategie vonnöten ist. Weil, und das ist das Ergebnis meiner Analyse, die auch weitgehend in vielen Reden des Ministers auch so aufgenommen worden ist, weil... Nach der Analyse der 60 Beiträge von internationalen und deutschen Experten zur Problematik, da muss ich noch dazu sagen, für die Auswahl dieser Experten und Expertinnen, die gefragt worden sind, ist allein der Minister letztendlich verantwortlich, weil er diese Personen angeschrieben hat, persönlich. Er hat natürlich Empfehlungen bekommen, wen er fragen könnte. Das wurde maßgeblich von Christoph Bertram, dem ehemaligen Leiter der Stiftung Wissenschaft und Politik, initiiert. Aber letztendlich lag die Verantwortung und die Entscheidung darüber, wer gefragt wurde beim Minister selber. Die Auswertung der Beiträge ist insofern interessant, glaube ich, weil sie einige Schlaglichter aufwirft, wo die Debatte einer Selbstverordnung über deutsche Außen- und Sicherheitspolitik ähm, vielleicht ansetzen könnte. Man muss es nicht als gegeben betrachten, nur weil andere sagen, was wir falsch oder richtig machen. Ähm, aber es bietet vielleicht ähm, Orientierungspunkte, wo man eine Diskussion ansetzen könnte. Ähm, generell haben alle 60 Experten quasi es sehr gelobt, dass ähm, dieser Prozess in Gang gesetzt worden ist. Es ging so weit, dass Timothy Garden Ash beispielsweise auch nochmal explizit vermerkte, dass er kaum sich vorstellen könnte, dass die französische oder die britische Politik zu so einer Maßnahme greifen würde, internationale Leute zu fragen, was sie von ihren jeweiligen Außen- und Sicherheitspolitiken halten. Also insofern ist es schon ein einzigartiger Moment aber den, den man aber auch gleichzeitig noch mal kritisch hinterfragen muss, warum Deutschland das überhaupt macht. Ja? Warum fragt es andere, um sich selbst zu vergewissern? Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind die Ergebnisse sehr interessant, weil ähm, man grundsätzlich Deutschland als ein Erfolgsmodell mit einer klugen, besonnenen und verantwortungsbewussten Außenpolitik wahrnimmt, so Kofi Annan, aber auch Müller das ein Stützpfeiler des multilateralen Staatensystems und ein mustergültiges Mitglied der Weltgemeinschaft geworden ist. Und trotz dieser weitgeteilten Wertschätzung der deutschen Außenpolitik sieht sich Deutschland eben sowohl im Hinblick auf die europäische als auch auf die transatlantische und internationale Politik einer ganzen Reihe grundlegender Herausforderungen gegenüber. Und ähm, ebenfalls alle Autoren, äußern Bedauern und Unverständnis demgegenüber, dass sich Deutschland zu zögerlich verhalte und seine Potenziale zu wenig einsetze, weil doch auch Deutschland als konsolidierte Demokratie mit einer stabilen Werteorientierung, ein afghanischer Kollege das insbesondere hervorgehoben hat, einer starken Ökonomie und einem allerdings zu schwach ausgeprägten internationalen Bewusstsein ähm, hat. Die wesentliche Kritik an Deutschland lautet, dass es sich zu sehr auf seine eigenen Interessen beschränke, zu wenig Gestaltungsbewusstsein habe und zu sehr auf die Verfolgung ökonomischer Anliegen, also der Ökonomisierung der deutschen Außenpolitik ausgerichtet sei. Das ist der Ausgangspunkt. Fazit, quasi erstmal großes Fazit war aller, mehr Führungsverantwortung, mehr Verantwortungsübernahme seitens Deutschlands ist die Erwartung, aber und das ist ein ganz wichtiger Moment in allen Beiträgen gewesen, nur in und durch Europa. Also nie wieder Deutschland allein. Das war, das ist etwas, was sich durch alle Beiträge immer wieder sich durchgezogen hat. Also. Das ist das große, große, die große Einheitlichkeit wirklich aller Beiträge, mehr Führung in und durch Europa. Besonders deutlich wird das insbesondere bei der Auskleidung, also Münkler hat es nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht, wie, wie auch immer man das Zentrum der EU bestimmt als deutsch-französische Achse, als Weimarer Dreieck oder als Zusammenspiel von Berlin, Paris und London, keine dieser Formeln für das Entscheidungszentrum der EU ist ohne den Einbezug Deutschlands möglich. Ähm, auch weiter geht es, ohne eine starke Führung Europas durch Deutschlands ähm, als weiche Kraft, insbesondere aus einer afrikanischen Perspektive oder als Muster-Europäer, so wird das von Jan Techau eingefordert. Und in jedem Fall zusammen mit Frankreich drohe, der Integrationsprozess an Dynamik zu verlieren und Europa vor den wesentlichen Herausforderungen zu versagen. Umstritten ist hier aber, und da fängt das Dilemma an, und da stellt sich sozusagen, da macht sich das Tableau auf, jetzt ähm, der Schere, die sich auftut. Und zwar gibt es zwei Achsen, anhand derer diskutiert wird in allen Beiträgen. Die eine Achse ist, die, ähm, Mehr Verantwortung, internationale Verantwortungsübernahme, globale Verantwortung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine zivile Selbstbezüglichkeit. Also wie kann man eine zivile Selbstbezüglichkeit, also man dreht sich nur um sich selbst. Ja? Und wie kann man diesen Prozess, und der wird auch kritisch beleuchtet, wie funktioniert eigentlich diese zivile Selbstbezüglichkeit auch in der Außenpolitikformulierung hier in Deutschland? Und wie kann man den auch besser machen? Das ist ein letzter, da komme ich zum Schluss drauf zu sprechen. Ein anderer besonderer Teil dieser Achse ist das Verhältnis auf der einen Seite im Trans, also zur transatlantischen Verbundenheit. Also inwieweit leben wir ähm, das transatlantische Bündnis und stellen es als absolut auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die Öffnung zu neuen internationalen Partnern, Gestaltungsmächten. Und dazu zählten nach wie vor, also bis, würde ich sagen, vor ein paar Monaten ganz eindeutig Russland. Dazu zählt ganz sicherlich China. Dazu zählen aber auch viele junge Aufstrebende oder große Demokratien, worum dann auch wieder gestritten wird, ob es Demokratien sind, ja, ein großer Begriff, wie Indien, wie Brasilien, wie Südafrika, wie Nigeria. Ja. Also insofern, das sind die zwei Achsen, die sich ähm, auftun. Und da gehen dann die Meinungen sehr stark auseinander. Und vielleicht gebe ich einfach nur mal kurze ähm, Schlaglichter aus diesen Beiträgen, ähm, wie, wie ja da die Verortung stattfindet. Also umstritten ist beispielsweise während Timothy Garden Ash, Friedman, Grant, ähm, aber etwa die Entscheidung Deutschlands, sich bei der Libyen-Resolution des VN-Sicherheitsrates zu enthalten, scharf kritisieren loben deutsche Friedensforscher beispielsweise wie Harald Müller und viele asiatische Autoren, die hier zum Ausdruck kommende außenpolitische Zurückhaltung. Gleichzeitig sagt man, aus der chinesischen Außensicht beispielsweise, hält man ein geeintes, weltpolitisch aktiver Auftreten des Europa grundsätzlich für wichtig und Deutschlands Führungsrolle in diesem Prozess für unumgänglich, weil man nämlich, das sind dann quasi die das waren chinesische Wissenschaftler, die dort Europaforschung in Peking auch betreiben. Die sagen, wenn ihr euch nicht zusammenhaltet, wird China euch spalten. Und das ist auch bewusste Politik. Das wird nicht nur China machen, sondern das wird auch Russland machen. Das ist das, das ist die Intention dieser Imperien, das andere Imperium quasi zu spalten. Also zu den wichtigsten politischen Herausforderungen in diesem Prozess werden hier für Deutschland die Bewältigung der Finanzkrise aber auch eine aufrechte Erhaltung einer gemeinsamen Politik gegenüber China und Russland gezählt. Und sollte es Europa hier unter deutscher Führung nicht schaffen, hier einheitlich aufzutreten, drohe die Gefahr, dass die Mitgliedstaaten von China und Russland eben gegeneinander ausgespielt werden. Auf der anderen Seite ist eine große Baustelle, die Stabilisierung der europäischen Nachbarschaft wird als eine der ganz wesentlichen Herausforderungen im benannt, während die Krim-Krise und das Umgehen mit Russland ganz im Zeichen der globalen Konfliktkonfiguration interpretiert wird, so besonders deutlich bei dem Realisten Mörschheimer und entsprechend sehr unterschiedliche Antworten bis hin zur Neuauflage der EU- Erweiterungspolitik ähm, erfahren hat. Gilt die Stabilisierung des Südens durchweg irgendwie als Frage der verstärkten ökonomischen Engagements und der Öffnung europäischer Märkte für Waren und Personen? Also das heißt hier die die Überzeugung, dass durch Abschaffung von Ausfuhrerstattungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse ähm, würde man, wird hier eingefordert und genauso wie die Unterstützung sogenannter subregionaler Säulen wie Nigeria, Südafrika, Kenia oder Algerien. Das heißt also, die deutsche Abhängigkeit hier von Erdgaseinführen aus Russland solle durch die Einfuhr von mehr Erdgas aus Algerien und Nigeria verringert werden und ganz generell eine präventive Stabilisierungspolitik in der europäischen Peripherie, so Münkler, aber auch Stein und Tempel, befördert werden, um Flüchtlingsströme, wirtschaftliches Elend und umfassende Perspektivlosigkeit zu bekämpfen. Das sind so die Schlaglichter, die immer wieder aufgetaucht sind, wenn das Bild auftrat, wirklich dieses Deutschland in und durch Europa. Hinsichtlich der transatlantischen Bindung, also wie verhält man sich dann in bei der Bewältigung dieser Aufgaben ähm, zu dem transatlantischen Partner gibt es zwei große Blöcke. Die einen sehen und erwarten von Deutschland ein selbstbewussteres Auftreten mit einem eigenständigen außenpolitischen Profil. Muabani spricht der EU gar die Rolle zu Amerika zu multilateralisieren und Russland zu europäisieren. Annan sieht in Deutschland und Europa einen Vorreiter globaler Klimapolitik, der sich nur geeint gegen die USA würde durchsetzen können. Und Deutschland würde als potenzielle Brücke zwischen den industrialisierten Norden und dem aufstrebenden Süden gesehen und teile eine ganze Reihe von Interessen mit Staaten wie Indien, Brasilien, Japan, Südafrika und Nigeria. Ich glaube, das ist eine Position, die sehr, sehr weit hier auch ähm, verbreitet ist. Auch gegen eine automatische Anbindung Deutschlands an die USA argumentieren eben Friedensforscher wie Müller. Das heißt hier, Deutschlands außenpolitische Zurückhaltung sei ein guter Leitgedanke, der in der Vergangenheit viel Schaden vermieden habe. Das heißt, die Nichtbeteiligung am Zweiten Irakkrieg sowie die Enthaltung in der Libyen-Resolution des Sicherheitsrates haben sich längerfristig als richtig erwiesen. So, und auf der anderen Seite steht das ganze Spektrum hier der Transatlantiker. Das sind einige Autoren, viele unter den gefragten äh, Experten. Und die sagen, die transatlantische Bindung darf nicht gefährdet werden. Aktuelle Differenzen, wie eben über den NSA-Skandal, die, NSA die Israel-Politik, ähm, äh, sollte man nicht zu stark bewerten. Die Westbindung gilt als die zentrale politische und strategische Schicksalsfrage für Europa und sollte durch steigende Militärausgaben im Rahmen der NATO deutlich gemacht werden. Alle allen Neutralitäts- und Äquidistanzträumen wird hingegen eine klare abseige erteilt. Und Mörschheimer geht sogar so weit, und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt auch für uns für unsere Diskussion. Er sagt, die USA, die durch die NATO gearbeitet hat, working through NATO, ist der eigentliche Grund für Frieden in Europa und nicht die EU. Also ganz ähnlich ist auch für Wolfssohn die Bindung an die USA eine existenzielle Frage. Ohne die USA keine NATO, kein Schutz. Auch eine klare Unterstützung von TTIP wird in diesem Kontext eingefordert. Also da ist, auf dieser Ebene ist die größte Bedrohung quasi, dass die USA aus Europa rausgeht. Und damit ähm, der Schutz, die Westbindung, der Rückhalt durch die NATO zerbröselt. Und hier scheint es in Zukunft ebenfalls nötig zu sein, noch klarer zu bestimmen, so Stein und Tempel, wer hier genau strategische Partnerschaften sind oder eben Interessensgemeinschaften. Und da sagt sie eben, also strategische Partnerschaften sind wirklich wertegebunden, wir teilen liberale ähm, Werte miteinander und Interessenspartnerschaften sind die, mit denen wir grundsätzliche gesellschaftliche Vorstellungen nicht teilen, aber dennoch ins Benehmen uns setzen müssen, weil wir eben von Ressourcen abhängig sind, und also die klassischen Ressourcenpartnerschaften. So, das ist ähm, das ein, dieses Spektrum, was auch, glaube ich, in der Ukraine-Frage eine, eine sehr bedeutende Rolle spielt, wo da und wie man dort ähm, sich positionieren will. Und auf der anderen Seite gibt es eben die die, die klassische Aufgabe, Weltinnenpolitik verantwortlich mitzugestalten. Und ich glaube, das hatte auch ähm, Avid Bell, also in, in seinem Beitrag mit den anderen, also mit den Kollegen in einem HSFK-Brief HSF auch nochmal deutlich gemacht, dass der Verantwortungsbegriff natürlich viel, viel weiter gefasst werden muss, als eben nur eine militärische Verantwortung und, und das spiegelt sich letztendlich auch bei den ganz vielen Beiträgen wieder, wie man in Weltinnenpolitik hier verantwortlich gestalten kann und sollte und ein interessanter Aspekt, der immer wieder auftaucht und den ich auch gerne hier hervorheben möchte in dem Zusammenhang, ist, dass die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und die Versöhnung mit dem ehemaligen Erbfeind Frankreich und die Gestaltung der europäischen Integration gelten als solche Erfolgsmodelle, von denen andere Länder und Weltregionen lernen möchten, können. Also das heißt... Man erwartet sogar, es wird vorgeschlagen, dass Deutschland Vertreter Chinas, Japans und Südkoreas zu Aussöhnungsgesprächen an einen ruhigen Ort in Deutschland einlädt. Ein indischer Kollege hat das. Das ist für die, ähm, ich glaube, kann man drüber lachen, aber aus deren Perspektive ist es etwas, wovon, wo, was, was eine ganz konkrete Zielperspektive sein könnte. Ähm, andere, Karimi, also die ähm, Direktorin vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze, geht ähnlich wie, wie aber auch ähm, darüber hinaus und sagt, ähm, wir haben, Deutschland hat hier einen ganz großen Gestaltungsanspruch ähm, und sollte es haben, also nicht nur ähm, beim Internationalen Strafgerichtshof und bei einer Reform des VN-Sicherheitsrates stärker sich zu einzusetzen, sondern auch die Unterstützung beim Aufbau, Aufbau der Triade der Rechtsstaatlichkeit, also Polizei, Justiz und Strafvollzug mit einem deutschen Markenzeichen in andere Länder hineinzubringen, um staatliche Strukturen und rechtsstaatliche Strukturen zu stärken. Also dieser Forderungskatalog geht weiter, also mit ähm, Erhöhung der Entwicklungshilfe, ähm, Engagement in der Klimapolitik, also der Katalog ist unendlich lang. Ähm, das Interessante ist aber hier, und auch das vielleicht als Anregung für die Debatte, mit wem? versuchen wir, diese Herausforderungen und diese Gestaltungsaufgaben wahrzunehmen. Wollen wir es mit allen internationalen Partnern, die sich dazu anbieten? Oder gibt es, sollte man nicht eine Präferenz haben, hier eine Brücke zu bilden zwischen dem industrialisierten Norden und dem aufstrebenden Süden in Form eines Gipsa, also Deutschland, Indien, Brasilien und Südafrika-Dialogs, weil wir es dort eben mit Demokratien zu tun haben und wir äh, möglicherweise mit denen mehr gemeinsam haben, als wir es erstmal denken. Und wir mit denen diese strategische Ausrichtung eben zur Aufrechterhaltung der liberalen Ordnung versuchen zu denken und zu operationalisieren. Da gehen die Meinungen auseinander, ob es quasi ein Bündnis, ein der Demokratien ist, der gestärkt und durch dieses, diesen Bund der Demokratien man eben versucht, ähm, globale Herausforderungen und eine globale Verantwortung auch für deutsches, deutsche Außen- und Sicherheitspolitik ähm, zu, auf die Beine zu stellen. Also da ist es ähm, wirklich, letztendlich verbirgt sich da auch wieder diese Frage der Öffnung zu, zu neuen Gestaltungsmächten, aber da nochmal eine Differenzierung zwischen autoritären oder eben auch liberalen ähm, Staaten. Abschließend möchte ich noch mal was sagen zu dem äh, Prozess selber deutscher Außenpolitik Formulierung. Das wurde nämlich sehr kritisch auch ähm, noch mal unter die Lupe genommen. Also neben dem Lob äh, gab es natürlich auch ähm, Kritik dass der Prozess der Formulierung deutscher Außenpolitik als ambivalent äh, sehr gesehen wird. Auf der einen Seite lobt beispielsweise Sideropoulos, dass er nicht gouvernemental verengte Erfolge, sondern Denkfabriken, politische Stiftungen einbindet und das Engagement der Zivilgesellschaft, so wie hier. Und Das ist einzigartig das ist natürlich aus einer südamerikanischen Perspektive auch nochmal ganz besonders wichtig, weil dort die politischen ähm, Stiftungen insbesondere hervorgehoben worden sind und ihre Arbeit auch für die Demokratisierung. Und auf der anderen Seite kritisiert dann auch Wolfsohn glaube ich, zu Recht, dass Außenpolitik zu sehr reaktiv administriert und selten strategisch konzipiert sei und zu wenig auf die Vorarbeit für Präventiv-Diplomatie setze. Und außenpolitischer Rat werde zudem zu oft von regionalpolitischen Institutionen der Personen eingeholt, denen die Distanz zum Thema fehle und die ihren Rat oftmals eher als Lobbyisten, denn als strategische Analysten formulieren. Ein anderer Punkt geht noch weiter in den Wirtschaftsbereich hinein, auch interessant. Vertreter der deutschen Industrie, die Kerber, also Vorstandsmitglied des BDIs, ähm, möchte bilaterale Abkommen zur Handelsliberalisierung, zum Investitionsschutz vor allem wirtschaftlichen Überlegungen äh, unterstellen und fordern ein, also das heißt, dass ein Verhaltenskodex beispielsweise äh, für die Wirtschaft da nachrangig behandelt werden sollte und äh, vor Moderater aktivere Außenwirtschaftspolitik, so wie sie sich, glaube ich, in den letzten Monaten sich doch ein bisschen durchsetzen konnte, wie man das in der Sanktionspolitik zumindest in Ansätzen sehen konnte, wird natürlich eigentlich von der BDI-Seite, von der Wirtschaftsseite nicht unbedingt gutiert. Auch die Kommunikation von Inhalten sei stärk verbesserungsbedürftig. Hier wird man natürlich auf die digitale Diplomatie, wurde dann hingewiesen. Aber auch, und das ist glaube ich, und da möchte ich auch mit abschließen, es wurde explizit von Münkler eingefordert, den, den Beitrag würde ich auch wirklich ist sehr lesenswert, empfehlenswert, dass er nämlich sagt, wir Deutschen und auch die Politiker benutzen oft eine sehr wertegeladene Außenpolitik und auch Rhetorik in der Außenpolitik, aber damit werden eigentlich nur knallharte und strategische Interessen letztendlich rhetorisch verbrämt, ohne sie explizit zu sagen. Und da möchte ich mit abschließen und das verbirgt sich auch hinter diesem Verantwortungsbegriff letztendlich. Und ähm, die Schlussfolgerung letztendlich aus dem ganzen Review-Prozess ist, Interessen Deutschlands zu definieren, ohne dabei ähm, das mit dem Begriff der Verantwortung quasi totzuschlagen, rhetorisch totzuschlagen. Die, die Ver der Verantwortungsbegriff ist insofern problematisch, weil er, er ist ähm, kompliziert, besonders vor dem Hintergrund äh, der deutschen Geschichte. Ist, ähm, äh, man muss diesen Begriff, glaube ich, mit Umsicht benutzen. Und äh, dass dieser Begriff in der SWP-Studie aufgetaucht ist und auch nachher in den Reden der natürlich abgestimmten Reden der Minis Ministerien, sollte dazu beitragen, genau diesen Anstoß zu geben. Ja? Also ich glaube, man, man wusste, dass man damit die Leute auf die Palme bringt. Und ich, ich würde vermuten, also es ist meine, mein Ergebnis der teilnehmenden Beobachtung letztendlich auch in dem Maschinenraum des Planungsstabs im Auswärtigen Amt, dass man diesen Begriff zu Beginn benutzt hat. Und dann aber auch bei der Operationalisierung, auch nachher bei dem Review-Prozess, ich kann mich noch an die erste Debatte unter dem Team, in dem Team erinnern, wo wir genau über diesen Verantwortungsbegriff auch diskutiert haben und wo eindeutig dann auch nachher alle gesagt haben, wir gehen weg von dem Verantwortungsbegriff und fokussieren den auf die deutsche Rolle. Weil, die Begründung eben, denn Verantwortung übernimmt ein Staat nur, werden seine eigenen Interessen es gebieten und keine Bundesregierung, kein Bundestag äh, werden wegen einer vermeintlichen Verantwortung international tätig, gar keine Soldaten in gefährlichere Regionen entsenden oder allenfalls weil konkrete deutschen Interessen es erfordern. Also wer sich die Mühe macht, diese Interessen klar zu benennen mit dem Hinweis auf eine vage Verantwortung, der entzieht sich ähm, eigentlich diesen Prozess einer Interessensdefinition und läuft dabei eigentlich eine dreifache Gefahr entgegen. A, dass, dass dem Land von seiner Führung empfohlene Handeln für die Bürger fremdgesteuert wird. Und als ähm, zweitens auch, als hätten andere Mächte uns Verantwortung ähm, auferlegt, dass die Handlungsbegründung also eben unzulänglich bleibt und deshalb auf die Dauer nicht überzeugend wirken kann und letztendlich auch, dass die Bürger hinter dem moralischen Appell, das Land müsse irgendwo Verantwortung zeigen, vor allem die Absicht militärischen Vorgehens vermuten lässt. Und das ist also das schreckt ab und für viele ist deshalb eben Verantwortung längst zum Synonym für den Einsatz von Waffen geworden. Und deshalb ist man von diesem Begriff weggegangen. Wir sind jetzt oder der Review-Prozess steht jetzt letztendlich da, dass er die dritte Phase abschließt, also die interne Reform des Auswärtigen Amts unter die Lupe genommen hat. Viele Leute haben natürlich auch da ihren Frust geäußert. Es gab dort ganz verschiedene Formate, wie sie sich einbringen konnten. Und was jetzt der Minister im Februar machen wird, er wird letztendlich für alle Phasen des Prozesses wird der Ergebnisse präsentieren. Und die große Frage bleibt und da habe ich maßgeblich auch Druck ausgeübt, also soweit ich das überhaupt konnte und ich da die Möglichkeiten hatte, dass es aber wirklich ähm, letztendlich jetzt übergeht in einen Prozess, einer Interessensdefinition im Sinne von, dass wir jetzt über ein Weißbuch diskutieren und dass wir auch einen Anstoß geben eben für die Debatte ähm, der Reform der europäischen Sicherheitsstrategie, weil äh, ein Fazit, was ich äh, ziehe aus der Mitarbeit im Auswärtigen Amt, ist wirklich, dass es gilt, deutsche Außenpolitik, soweit es geht, zu europäisieren, weil sie letztendlich auch längst europäisiert ist. Und das muss strukturell und institutionell, glaube ich, wiedergespiegelt werden. Und deshalb ist mein Fazit hier auch normativ, dass Deutschland in und durch Europa, das ist das, ist das Leitmotiv möglicherweise, was man als Sperrplitze nehmen sollte, auch für eine Weißbuchreform und aber auch für Deutschlands Beitrag in Europa. Dankeschön.